1: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Soy Pau Arroyo y quiero darte las gracias por acompañarme miércoles tras miércoles en cada uno de los episodios. Y bueno, todas y todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos algo que contar y creo que es ese compartir precisamente es parte fundamental del crecimiento pues colectivo. Porque si bien para unos es más fácil que otros compartir sus vivencias, Todas y todos somos maestros y aprendices en esta vida. Mes tras mes trato de incluir en los episodios historias de vida que en lo personal encuentro muy enriquecedoras y que sé que pueden convertirse en una herramienta de vida para muchas y muchos de ustedes que nos escuchan. Creo firmemente que a través de la palabra y de nuestra historia de vida podemos conectar con muchísima gente allá afuera que quizá esté viviendo lo mismo y necesitaba escucharnos O bien alguien que ya pasó por un proceso similar y no encuentra salida. Al final del camino siempre hay un rayo de luz, no importa la circunstancia. Lo importante de cada proceso que vivamos es que siempre tengas identificada esa llama en tu interior. Ese fuego que llevamos todos y todas dentro que nos empuja a seguir adelante, actuar, avanzar. Hay veces que somos nosotros mismos o mismas quienes extinguimos esa llamita en nuestro interior. mas siempre tenemos el poder de volverla a encender. Para el episodio de hoy tengo una invitada igual de increíble que su historia de vida. Ella es conferencista y life coach y ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a otros y a compartir su historia y las herramientas que le ayudaron a salir adelante. La gran Luisa Calil. Luisa, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida a MindBoss.
2: Gracias Pau, me siento súper honrada de estar aquí y feliz de compartir mi historia, mi proceso con toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias Luisa. Me encantaría que pudiéramos empezar porque nos compartieras qué fue lo que pasó aquel 15 de agosto del año 2000.
2: Bueno, pues les voy a contar que la adversidad tocó la puerta de mi vida muy chica. Yo tenía 7 años cuando el 15 de agosto mi casa explotó junto con mi familia. Mi hermana, mi madre, mi padre no se encontraba, estaba trabajando. Eh, la persona que nos apoyaba en la casa y un vecino que entró a apoyarnos. Ese día, sin pensarlo como un día normal, como nos levantamos todos los días, nos cambió la vida, Pau, para siempre. Y sé que mucha gente conectará con esto porque todos tenemos ese día donde la vida no volvió a ser la misma. ¿no? en esa muerte, en esa enfermedad en ese accidente, en esa crisis el día que te despidieron de un trabajo entonces todos tenemos estos días que marcan de alguna manera nuestra vida y el 15 de agosto fue un día que marcó la vida mía y la de mi familia durante una explosión de gas que se generó en la mañana pasa la explosión y pasan 3-4 segundos cuando todos los vecinos están afuera para auxiliarnos y yo siempre digo que el 15 de agosto del 2000, con estas mangueras con las que regamos nuestra planta, nuestro arbolito de afuera, el 15 de agosto del 2000, Pau, nos apagaron el fuego completo del cuerpo. Inmediatamente los vecinos empezaron a apoyarnos a hablar todos, a todos los medios de emergencia, no, bomberos, paramédicos. Una vecina le presta el teléfono a mi madre para que le hable mi papá. Y imagínate que la casa de la vecina, el piso era de alfombra. Y mi mamá ya no tenía fuego en el cuerpo, pero de la temperatura tan alta que había adquirido la piel, va dejando las huellas de los pies marcados en la alfombra. Mi mamá le marca a mi papá, le dice lo que pasó, cuelgan y en lo que llegan los servicios de emergencia, mi mamá se acuesta en el piso de la cocina de la vecina y me acuesto enseguida a ella. Y por primera vez, a los ocho años, me planteó la posibilidad de morir. O se volvió con mi mamá y le preguntó, mamá, ¿nos vamos a morir? Y me contesta muy segura, no, nos van a poner mucha pomada y vamos a estar bien. Eh, ese diagnóstico que mi mamá se imaginó en ese momento en la mente, pues no era tan real, ¿no? Nos llevan al primer hospital que encuentran el servicio de emergencias y no sabían qué hacer con nosotras. Este accidente fue hace 21 años, estamos hablando, de, bueno, 22, porque ahora estamos en, en el 22. Quiero que imaginen que hace 22 años las quemaduras en México tenían muy poco conocimiento, había muy pocos hospitales, los doctores estaban muy pocos capacitados. Hoy en día cada vez se va cambiando esto, hay más hospitales con áreas especializadas de quemaduras, en otros lugares que no sean las, de alguna manera las ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara, DF, pero aún falta mucho por hacer. Entonces, cuando nos reciben en el hospital no saben qué hacer, o sea, mi pediatra que me veía de toda la vida voltea con mi papá y le dice, no tengo idea de qué hacer. Es tanto las quemaduras. Nos meten a una operación un poco de alguna manera como de prueba. Nos lijan la piel. Nos dejan prácticamente en piel viva. Ni siquiera nos meten a terapia intensiva. Estamos en un cuarto donde la gente entra y sale. ¿Te imaginas la cantidad de infecciones que puede haber? Por ahí. Y en ese momento le dicen a mi papá, uno de los doctores, tienes que irte de aquí. O sea, tu hija la mayor se está muriendo, tienes que irte de aquí. Y mi papá es abogado, Pau, no tiene ni idea de cosas médicas, mucho menos de las quemaduras en ese entonces, y decía, ¿a dónde me las dio? Y se empezaron a ver distintas posibilidades y 16 horas después de que se generó la explosión, estábamos en otro país, en otro hospital.
1: Ahora, en este proceso, Luisa, la explosión se generó por una fuga de gas y estaba la persona que les ayudaba, y después se genera la explosión, y que estaban en el marco de la puerta, tu mamá, tu hermana y tú. ¿Y cómo fue, si tú recuerdas, me imagino estaba estabas muy chiquita, más cómo fue ese proceso en donde estás acostada, ahorita que compartía, estaba acostada al lado de mi mamá, y le pregunto a mis ocho años, ¿me voy a morir? Y te contesta, no, vamos a estar bien, nos van a untar pomada y vamos a estar bien. ¿Esa respuesta te dio tranquilidad en ese momento?
2: Mira, tres cosas. La explosión se genera por, por justo tres cosas. El oxígeno de abrir la puerta, uh-huh. el gas que se sale durante toda la noche y mi padre al momento de salir a trabajar no detecta el olor. Y las estufas de antes, Pau, hace 22 años, tenían un pilotito prendido, como donde estaba el comal. Ahora son eléctricas y hacen tututut, ¿no? Sí, sí, sí. Ese piloto, que es literalmente la llama de un cerillo, es el que genera toda la explosión. Y cuando mi mamá se da cuenta que la casa va a explotar porque huele a gas y porque la persona que está ayudándonos en el servicio de la casa no contesta y ahí es donde más huele, quiere decir que ahí inició la fuga, uh-huh. entonces mi mamá sale a buscar ayuda y el vecino entra y le dice, saca a las niñas. Y justo cuando vamos pasando por el marco de la puerta, se genera la explosión. Orale. Y si tú me preguntas si recuerdo cosas tal cual del accidente, no. O sea, hay partes y hay escenas que las he trabajado, que tengo otras sensaciones que no es la imagen tal cual, que tengo uh-huh. sensaciones corporales, que obviamente he descubierto a través de un montón de terapia. Pero en ese momento sí, por supuesto que me generó paz, ¿no? Siempre ver a mi mamá tranquila era algo que también a mí me ayudaba.
1: Sí, como cualquier hija, ¿no? Que, que es cuando... Cuando quieres buscar seguridad, volteamos a ver a los papás a ver qué tan afligidos están ellos y, y, y encuentras paz cuando los ves a ellos tranquilos. Ahora, ahorita que mencionabas, o sea, fue un proceso que fui trabajando. Me llama mucho la atención lo que platicas de que no solamente eran como imágenes las que regresaban a tu mente, sino sensaciones. ¿Hay algo que todavía quede en ti de, de sensaciones que todavía sientas que tengas que trabajar? Bueno, mira, yo creo que todo lo que vamos
2: viviendo alrededor de nuestra vida nunca se puede borrar. O sea, no es como que podamos cortar una escena, no es como que podamos cortar de alguna manera, ya sabes, la relación que, que queremos olvidar, eh, la muerte que nos dolió muchísimo, que quisiéramos ya no, que ya, que ya no se nos llenen los ojos de agua. Siempre uh-huh. les digo, lo que nos pasa forma parte de nosotros y simplemente va acomodándose en un mejor lugar, en un lugar uh-huh. que nos más paz. Pero no quiere decir que yo sea insensible ¿no? ante las quemaduras, ante el accidente, porque eso me haría más que insensible que estar desconectada de mi historia. ¿Te acuerdas cuando empezó el 2020 que hubo una explosión en Beirut? Sí, sí, sí. Me mandaron un WhatsApp, abrí el video y en el video se escuchaban los gritos, se veía la explosión, ¿no? Y a mí me recorrió un calambre corporal en todo el cuerpo y me tiré a la cama a llorar. ¿no? fueron cinco minutos de, de llorar y luego pararme y saber que ya no estaba en ese lugar pero tengo esa capacidad de permitirme sentir ¿no? y de saber que si siento, pues ni voy a regresar al accidente ni me voy a volver a quemar, eh, ni voy a tener que estar mal pero hay algo que, que me conectó porque viví
1: claro. lo, lo mismo entonces creo que eso ha sido fruto de muchos años de terapia Sí, claro, y siento que es este proceso de nuestro, de nuestro cerebro, ¿no? Que automáticamente es, es más bien que está reaccionando nuestro cuerpo a una emoción que tenemos ahí grabada en la mente por una emoción fuerte que vivimos en ese momento, ¿no? Ahora eh, también platicabas en otra entrevista, Luisa, que bueno, todo el proceso, ¿no? Se fueron a, a otro hospital, etcétera tú platicabas que una semana antes del accidente tu papá las había llevado a un parque de diversiones y un año después del accidente vuelven a ese parque de diversiones. Me encantó esta parte porque pues lo viviste como de, de una manera diferente. ¿Qué representó para ti volver a ese lugar en otras circunstancias?
2: Mira, yo creo que hoy de adulta representa mucho más que lo que representó para esa niña, ¿no? Les cuento rápido, una semana antes del accidente nos llevaron a este parque de diversiones, estuvimos felices, regresamos y una semana después nos cambió la vida. Cuando íbamos, estábamos a punto de cumplir un año del accidente, mis papás querían celebrarlo, ¿no? Yo estaba muy chica, Pau, no entendía ni por qué lo celebrábamos, tampoco me quejaba de celebrarlo, ¿no? Eh, pero no entendía, más bien era, ellos eran los adultos a cargo, así que se organizaron como varias cosas, alrededor del festejo, y una de ellas era volver a este parque. Y no íbamos de vacaciones, o sea, eso sí lo tengo claro, mi mamá siempre nos decía, vamos a celebrar la vida. Y creo que a esa edad, yo tenía 8, 9 años, pues no tenía la capacidad de entender el mensaje que mis papás me estaban regalando. Hoy sí, o sea, hoy hoy significa mucho volver a ese parque de direcciones, como diciendo, la vida va a continuar. Y va a continuar ahora diferente, tal vez en esa segunda vuelta ese parque de diversiones eh, no podía tener la misma movilidad física, tenía sillas de rueda, tenía unos trajes especiales por las quemaduras, seguro había dolor, había mucho menos independencia física, o sea me tenían que parar, sentarme, ayudarme a ir al baño, a comer, pero la vida continuaba y podíamos disfrutar de los desfiles, de los juegos, de la magia desde un lugar diferente. Ahora, seguramente muchos años después, me tocará celebrar ese mismo parque con mis hijos en otro lugar, en otra etapa.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's baba ba, ba, ba. go en McDonald's Participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Y creo que esto es algo muy importante para la audiencia porque la vida siempre tiene un impulso hacia adelante. ¿pa?
1: Qué padre, qué gran mensaje te dejaron tus papás. Como dices, a lo mejor en ese momento como que no lo veías como, como el mensaje que te iba a dejar a lo largo de tu vida. Bueno, entonces sigue pasando el tiempo, estabas chiquita, tenías ocho años en ese entonces, sigue pasando el tiempo y luego platicas que, como a los 12 años, ya empiezas como a tomar conciencia de lo físico, ¿no? Te empiezas a fijar un poquito más en esta parte de, híjole, traigo las cicatrices por todos lados. Fue 90% de tu cuerpo, ¿verdad? Con las quemaduras. Sí, 90% tengo la cara, el cuello, de alguna manera con piel,
2: de alguna manera normal y todo lo demás con cicatrices. Y sí, nunca, siempre cuento que no hubo algo en particular que me hiciera empezar a ocultar mis cicatrices. No hubo un evento en la escuela, no hubo una etapa de bullying. Pero es que uno de los 11, 12 años empieza a salir el mundo ese juego de la infancia se acaba un poquito y uno empieza a transicionar hacia la adolescencia y ahí empiezas a ver también los mensajes allá afuera, de series, películas, revistas, en aquel momento que estaban súper de moda, entonces yo detrás de todo eso encontraba un mensaje,
0: uh-huh. un
2: mensaje que no era explícito, no era así tal cual, pero el mensaje era que había que ser bonita que había que tener ciertas cosas para poder ser bonita y que una vez que uno alcanzaba eso, había otras cosas que venían, ¿no? Como el dinero, la fama, la alegría, los éxitos, la vida increíble. Y cuando yo veía los espectaculares, las revistas, las portadas, yo estaba muy lejos de ese estándar que se me pedía. Muy lejos, Pau. Ni siquiera la piel tenía. Wow. No había una modelo en las portadas. Donde yo me pudiera identificar, y dije, ah, es igual que yo. Sí, sí, sí. Hoy, hoy empezamos a ver poco a poco modelos con mal del pinto, empezamos a ver la diversidad corporal en espectaculares, pero vamos lento. No es una cosa todavía
1: que la veamos en todos lados. Así ¿no? es, sí, estoy de acuerdo. Ahora, en este proceso en que empiezas a tomar conciencia de esto y te empiezas como a... a... Pues a poner este caparo, caparazoncito ¿no? platicas que, que decidiste tú que querías todos los uniformes con manga larga usar mallas usar pantalones para cubrir las quemaduras y, y recuerdo que mencionabas que, que al momento en que le pediste a tu mamá de que oye yo quiero todos los uniformes con manga larga te decía no, o sea como que afronta la realidad ¿no? y tú dijiste ah bueno pues entonces si no me vas a querer comprar los uniformes de manga larga pues me pongo un suéter ¿no? y siendo donde vives viví en Chihuahua que es como
2: sensaciones o muy calurosas o muy friolentas en ciertas etapas no es una zona de desierto y pues me tocó encontrar la manera y la sí, manera sí. De poner el suéter, aunque estuviera no sé a 35 grados centígrados oh, vale. calor tremendo la gente por supuesto que me, me veía sudando me decía Luisa quítate la sudadera y yo no porque o sea, ni me acuerdo qué explicación daba. Sí. No fue poquito el tiempo que me tapé, Pau. Fue, fueron más o menos durante seis años. Mi mamá nunca se tapó. Mi hermana nunca se tapó. Era yo quien estaba lidiando con todo este tema. Mis papás tenían demasiadas cosas en qué pensar. ¿no? Sí. Las quemaduras, la rehabilitación. Sí intentaban muchas veces como darme opciones pero siempre me dejaron la libertad, dice mi mamá que confiaba mucho en que no iba a ser toda la vida, wow me encanta, o sea, me encanta saber que los papás, yo ahora que soy papá, puedo tener la confianza de saber que mi hijo tendrá la sabiduría para enfrentar lo que le toca en algún
1: momento, y si hoy no lo entiende está bien, pero va a llegar ese momento. Qué padre, porque sí, o sea, todos son procesos. O sea, yo creo que ahorita estamos viviendo en una época en donde todo queremos ver inmediatamente, todo queremos solucionar inmediatamente, y pues los procesos naturales no se dan así, ¿no? Son procesos que se tienen que ir dando con el tiempo, y qué padre que tengas ahora esta visión como mamá de decir, confío en que los procesos que vi- vivan mis hijos, les toque vivir a mis hijos, son procesos temporales y nada es permanente y todo se puede solucionar. Ahora me llama mucho la atención esto que mencionas, o sea, eras nada más tú la que, la que sentía esta necesidad de cubrirse completamente. Los procesos por ejemplo, el, tu proceso con el de tu hermana fue muy distinto Fue muy, muy distinto primero porque somos dos cabezas distintas segundo
2: porque el grado de quemaduras es diferente, las pérdidas que tuvimos corporales fueron diferentes. No, Marina acabó su tratamiento mucho más temprano que creció, ¿no? su grado de quemaduras oscila entre un 45-50%, no perdió nada de partes del cuerpo, pues creo que es, a veces es más sencillo, aunque no tengo idea, porque a veces con un 20% puede ser súper complicado, lo que sé es que mi proceso fue muy complicado, el aceptarme, no el mirar las cicatrices, a mí se me hace un mundo. Claro, ¿qué pérdidas del cuerpo tuviste tú Luisa? Bueno, primero, eh, tres dedos de la mano derecha, ¿no? Y la pérdida de las quemaduras mías son tercer grado. Entonces hay quemaduras que son primer grado y solamente queda la piel como un poquito porosa y nada, se alcanza perfectamente, puedes ver a alguien y piensas que no le pasó nada, ¿no? Pero en la de tercer grado hay que injertar, entonces okay. necesariamente se va a ver diferente.
1: Sí, sí, sí. Ahora, te mencionaba esto de los procesos diferentes, porque creo que se puede aplicar en la vida cotidiana. Muchas veces comparamos nuestra vida o nuestros, decir, nuestras circunstancias, lo que nos toca vivir con las vidas de otras personas. Y me resulta muy interesante ver cómo en una misma situación, porque estaban las tres ahí, pues cada quien lidió con, con la realidad que les tocaba vivir de, de diferente manera. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, para tu mamá? Para mi mamá, desde
2: mi mirada, porque yo era una niña, ¿verdad? No fue, no fue difícil aceptarse físicamente, pero sí creo que fue súper difícil ver todo lo que venía, Pau. O mm-hmm. sea, yo no sé si mi mamá haya tenido tanto tiempo para pensar en su proceso. O sea, sí. tenía que recuperarnos, tenía que ponernos bien, tenía que pensar cómo íbamos a irnos a la vida, cómo íbamos a superar lo que nos había pasado, yo no creo que ella haya tenido tanto espacio como para, no sé, hacer un duelo de que sus piernas se quemaron. No había tanto sí. espacio para eso porque tenías a dos hijas que requerían tratamiento médico, que requerían cirugías y que eso me hace aún admirarla más. Ahora mi, mi papá no se quemó, pero también su proceso supongo que fue sumamente duro.
1: Me imagino. ¿No?
2: Para él claro. tenía que sacar a tres personas, no, imagínate, el nivel de ingreso que tenía que generar, el nivel de soporte, de sostén, y nunca se fue. Cosa que, que me parece digna de admirarse, ¿no? Porque en, en México y en Latinoamérica tenemos mucha falta de lo masculino. Saber que se quedó a sostener y que la verdad ha sido un ejemplo y es el primero que nos invitaba
1: siempre a mirar hacia adelante. ¡Wow! Qué impresionante, qué padre, porque siento que sí, o sea, eso, eso que mencionas de pues a lo mejor él no se quemó más, tuvo tuvo sus heridas emocionales también, el qué voy a hacer, la frustración, cómo las voy a salvar, porque en un momento creo que que habías mencionado que le habían dicho, es que no sabemos si van a sobrevivir, o sea, el hecho de que te las lleves de este hospital, a lo mejor en el trayecto no van a sobrevivir. Ahora, por otro lado, eh, Luisa, íbamos platicando, entonces, cuando entras en esta etapa, son seis años los que te tapaste por completo, ¿cómo fue el proceso en que empezaste a destaparte? Que empezaste a aceptar eh, las marcas que tenías en tu piel y dijiste, ¿sabes qué? Le voy para adelante y poco a poco lo voy a, ir, lo voy a ir soltando, ¿no?
2: Bueno, a mi vida llegó, como digo, un concepto que no es tan espiritual, pero que sí nos hace movernos del lugar y es el hartazgo. O sea, yo me harté, me harté de pelearme con las mismas cosas, por las mismas fiestas, por los mismos... Eh, el tipo de ropa que me tenía que poner y no me quería poner El leotardo para el baile, el traje de baño para la alberca no. Era frustrante, seis años repitiendo exactamente lo mismo Y creo que nos pasa todo el tiempo Entonces llegó el artesgo y dije, a ver ya Tenía dos caminos y empecé el camino de la aceptación Que no es un lugar al que se llega No he llegado ahí, es una cosa que trabajo todos los días Pero que lo fui haciendo a mi ritmo o sea, eso es algo muy importante a mi ritmo. Hoy podía estar con manga corta, manga corta. Mañana me sentía la necesidad de tener un suéter, suéter. O sea, nunca hubo una parte de mí que me dijera al extremo, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Como muy cuidadosa y muy respetuosa. Y mis papás y mi hermana, incluso también a la par, ¿no? O sea, como muy respetuosos, ¿no? No insistían mucho, ¿no? Decían, pero... Y claro que yo creo que también pues me inspiraba a ver a mi hermana así, ver a mi mamá así.
1: Claro, hubo una etapa en tu vida en donde platicabas que ibas, o sea, decidiste como ayudar a otras personas, ibas a los asilos, etcétera, y que ahí poco a poco decidiste, ok, bueno, pues sí, empezaste a escucharte, ¿no? Esto que mencionas de, pues nada más veía la necesidad, si hoy tengo la necesidad de traer manga corta, pues lo voy a hacer, ¿no? A lo mejor solo por hoy. Y, y que esta parte en donde empiezas a ayudar a otras personas, empiezas a ver las realidades allá afuera y dices, híjole, creo que mi situación no está tan grave como yo la traigo en mi cabeza, que hay gente que está viviendo cosas a lo mejor más difíciles, que está más imposibilitada de mil maneras, ¿por qué voy a, a taparme? O sea, ¿por qué voy a hacer de esto algo que me limite? Y empezaste entonces a cambiar tu vestimenta ahí, ¿no? Claro, ese fue como el hartazgo más
2: la experiencia de salir al mundo a ver el dolor de otros
1: wow. Siento que a
2: veces maximizamos nuestro dolor y que caracterizamos la adolescencia donde hacemos eso pero lo hacemos mu- muchos años más en la adultez a veces también sentimos que lo que nos está ocurriendo es lo peor y que nadie está viviendo un proceso así y cuando nos salimos afuera y abrimos los ojos vemos que todos estamos en algún proceso de aprendizaje y eso a mí me ayudó y me cambió la vida
1: ¡Qué padre! Ahora, después, tiempo después, como a tus 17 años, fue tu primer conferencia, ¿no? Platícanos un poquito de cómo, cómo se dio eso.
2: Bueno, te cuento que estaba en un congreso de estos masivos, donde llevan, ya sabes, empresarios, deportistas, artistas, y estaba yo hasta el final de, de este auditorio, y se sube josafat González, un gran amigo mío ahora, a compartirnos una plática, la había perdido dos piernas, y yo me acuerdo que lo vi... Y la frase que se me vino a la mente fue, el próximo año yo tengo que estar ahí. Y entonces busqué al staff, busqué poderme contactar con él, y me invitó a lo de su hotel, y más o menos me dio como algunos pasos, y me dijo, Luisa, tienes que hacerlo. Y bueno, me hicieron a Tierra para que me dejaran estar, ¿no? el, el año que viene en ese mismo congreso, y lo logré. Y fue el inicio de, de empezar a compartir mi historia, ¿no? Yo siempre digo que mi historia está al servicio de la gente. Esto que decías al principio que me encantó. Aprendemos a través de las historias de los otros. Las leemos en libros, las vemos en películas, la gente nos las cuenta. Y las historias son las que nos levantan de muchos lugares, las que nos inspiran, las que nos dan gasolina. Y ojalá el día de hoy yo pueda transmitir eso a alguien que nos esté escuchando.
1: Me encanta, me encanta lo que compartes porque creo que es sumamente importante el, el hacer contacto, ¿no? Tanto con lo bueno como con lo malo. ¿Por qué crees que sea tan importante esta parte de hacer contacto y, y abrirte, o sea, abrir tu corazón y compartir con los demás?
2: Bueno, primero porque estoy seguro que sí aprendemos en Cabeza ajena o sea, este refrán que no nos dicen de nadie aprenden cabeza, que eso es mentira si, a, si aprendemos a través del otro y porque hay algo que nos conecta la humanidad, la vulnerabilidad el dolor, las pérdidas, el cambio hoy lo estamos viviendo la vida nos cambió a todos de manera radical entonces eso nos conecta y quedarme en la historia solo para mí sería egoísta
1: es, es una manera de conectar con nosotros también Ahora, ¿por qué crees que esta parte de hacer contacto personalmente con lo positivo y lo negativo que nos sucede es tan importante? O sea, esta parte de de, de verdad afrontar las cosas y no tratar de evadirlas. Siento que muchos y muchas de, de las que nos escuchan aquí, me incluyo, tratamos de evadir muchas veces situaciones que nos hacen sentir estas emociones densas que a lo mejor podemos llamarlas negativas y... Y las evadimos, ¿no? Vamos vamos aventando todo eso abajo de un tapetito que inevitablemente después se hace la bolita y nos tropieza. ¿Por qué crees que sea tan importante hacer contacto con, con eso?
2: Porque si no nos volvemos grandes mentirosos, ¿no? Es como la vida conlleva dos partes, lo bueno y lo malo. En nuestra historia también están esas dos partes, lo bueno y lo malo, la luz y la sombra. Y si no me atrevo a mirar como esta parte oscura de dolor, me vuelvo una gran mentirosa. Y en muchas ocasiones lo he hecho, Pau. En muchas ocasiones me cuesta tocar esa parte porque soy humana y también digo, todo está increíble, todo está perfecto. Y de repente, no sé, entra algo a mi casa y levanta la alfombra y se me desmadra todo y sale lo que había guardado ahí. Claro. Procuro tener la conciencia de levantar la alfombra y sacar lo que me cuesta, lo que me duele, ¿no? Pero eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Tenemos una gran capacidad de autoengañarnos Queremos quedarnos con una parte con la que nos gusta. Pero aprender a vivir con esa dualidad. O sea, la vida tiene esa dualidad. Tiene cosas increíbles. También tiene cosas que nos duelen profundamente.
1: Y, y esto lo eso... aprendemos, ¿no? De todo. Ahora, platicabas que en esta etapa de tu adolescencia, como entre los 12 y 15 más o menos, tenías como esta este miedo de destaparte porque para ti el, lo que veías afuera, lo que comentabas, de que pues ves a todas las chavas perfectas en las revistas, etc. Después representaba para ti como, como es que no voy a conseguir una pareja. ¿Cómo fue que después de un tiempo al ya decidir aceptarte y amarte tal cual eras, pues se fueron abri- abriendo las cosas y conociste a, a quién es hoy tu esposo? ¿No? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, bueno, pues la
2: receta mágica es trabajo personal, trabajo personal, trabajo personal. O sea, mi creencia, Pau, en ese momento de la adolescencia, hoy lo puedo ver obviamente cuando tenía 16 años y me tapaba, no, pero mi creencia era que lo físico determinaba muchas cosas en la vida. Y era una creencia que no venía de familia, pero sí cultural, sí social. Entonces los seres humanos tenemos que aprender a cuestionar lo que nos venden no todo lo que nos venden es verdad, no todo lo que nos dicen es verdad. Entonces, tuve que aprender a quebrar todas estas creencias que me impedían acceder a la vida en pareja. ¿O bueno. no? Y, y creo que este es un trabajo no solo si tienes quemadoras, este es un trabajo que todos tenemos que hacer. ¿Cuántas cosas nosotros mismos somos los que ponemos una barrera para no poder llegar a que mi podcast sea no sé qué, para el taller, para mi negocio, para ser la mamá, para poder con dos cosas, para poder tener una pareja, para superar lo que me está pasando. Entonces, yo era la que me ponía muchas barreras, ¿no? El trabajo siempre empieza con uno, y ahí todo el camino se vuelve mucho más claro. Y eso fue lo que ocurrió.
1: wow entonces conoces a tu esposo, ahora esposo, en la universidad, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto? O sea, cuando, cuando empezaste a, a ver que él te está invitando a salir, ¿cómo eran tus emociones en ese momento?
2: Bueno, cuando él me invitó a salir por primera vez y yo me doy cuenta que él está interesado en mí, yo tengo un contacto con la alfombra y lo oscuro y todo lo que metí ahí abajo, ¿no? Y entonces me acuerdo que en el, la primera salida, y me, donde ya me doy cuenta que le gustó, me quiero ir en una túnica completa, yo ya daba conferencias, wow. ya tenía un recorrido importante, pero sí tengo esta capacidad de decir ¿qué me está pasando? ¿no? y en ese momento empecé a buscar ayuda, o sea, hay veces en la vida, y esto me parece muy importante, no se puede solo, o sea, necesitamos de otra mirada, de otra gente que vea lo que no podemos ver, que tenga una perspectiva mucho más amplia que la nuestra, y a la par de que fui saliendo con él, fui llevando mi terapia de alguna manera personal. Fue mi, mi gran experimento.
1: Entonces ya aquí estoy, casada, con dos hijos, viviendo en wow. la playa. O sea, antes de eso nunca habías tomado terapia. O sea, esto fue hasta ese punto en donde dijiste voy a tomar terapia. ¿Por qué no habías t- tomado terapia antes? Mira, no había tomado terapia así, tal cual con un psicoterapeuta,
2: había hecho otras cosas, había leído libros, había ido a talleres, estaba bien chiquita, cuando esto pasa, te estoy hablando que es más o menos a mis 20, literal tenía 20 años cuando a mí me empieza a invitar mi, mi actual esposo, ¿por qué antes no había tomado terapia? Simplemente creo que no había espacio en mi familia, no, no es una familia donde sea normal la terapia, uh-huh. ¿no? de alguna manera habíamos avanzado mucho, habíamos salido al mundo y siento que ya eso nos tocaba a mí y a mi hermano, o sea, como mis papás ya vieron lo que sí, podían. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y demás, ¿eh? Y entonces también es una responsabilidad
1: de uno. Cuando hay cosas que, que necesitas ayuda, pues necesitas echar mano. ¿no? Yo, creo que, yo creo que eso de, de ir a terapia es cuando te sientas listo, lista, y, y fue tu caso, ¿no? O sea, tú misma decidiste el, sabes, que siento que ya necesito ver esta opinión externa, otra mirada, como decías ahorita, o sea, algo que, me, que me, me haga ver lo que estoy pensando de una manera distinta, porque muchas veces nos ciclamos en nuestro mismo pensamiento, y sí traemos muchas herramientas que cargamos en la mochila, y sí hemos trabajado mucho, más hay veces que no estamos viendo más allá, ¿no? Entonces qué padre que lo pudiste hacer pues de manera voluntaria y cuando estuviste lista.
2: Y además lo continúo haciendo, o sea, no te digo que vivo en una terapia constante, pero sí ha habido distintas etapas de mi vida
1: donde he necesitado distintos tipos de terapeutas, ¿no? Sí, claro. Ahora mencionabas que ya después, bueno, te embarazas, ¿no? Y, y que te encantaba ver tu panza llena de cicatrices, y, y a mí me gusta mucho esta parte en donde mencionabas también, dijiste, hay veces que, o sea, esto es un trabajo continuo, como mencionabas ahorita, o sea, no es de que, ay, ya trabajé en mí, ya me superamo y me acepto, hay veces en que todavía regreso y digo, oye, pues, no sé, o sea, todavía siento cosas diferentes o todavía me mueve un poco, y que había etapas en, las, en toda tu vida en, en donde decías, es que, ¿Qué, qué es esta cosa horrible que tengo en mi piel y cómo eso se puede traducir a cualquier cosa, ¿no? Ya después obviamente lo viste como lo que eran simples marcas y que te daban, te daban este recordatorio de que estás viva y de que son hermosas tal cual son. Más, ¿cómo podríamos, las personas que nos están escuchando, cómo podrían traducir esto a cualquier situación que vivas en la vida actual? O sea, estas cicatrices pueden representar tanto... Pues cuando odias tu manera de ser en, en ciertos aspectos, a lo mejor, no sé, si yo soy una persona muy envidiosa, puedo decir ¿qué, qué feo esto que tengo en mí y que no necesariamente es físico, sino es emocional y lo ves como una cicatriz. ¿Cómo se puede traducir en la vida cotidiana?
2: Bueno, yo creo que primero la manera en la que vemos estas cicatrices, ¿no? O sea, ¿cómo les llamas a estas cicatrices? Cómo las nombras, como simples marcas, cuentan tu historia, es lo horrible que quiero quitar, o sea, primero de entrada revisar el diálogo de cómo nos hablamos a esas cosas que nos han marcado, ¿no? Yo les invitaría a que vean con mucho respeto su historia, ¿no? Porque es algo que yo he aprendido a hacer. Mis cicatrices, ¿te soy bien honesta? No. O sea, son más allá que, pues, que unas marcas cuentan Millones de veces que estuve entre la vida y la muerte cuentan tres meses en coma, cuentan muchísimo tiempo de dolor de rehabilitación y cuando aprendemos a mirar con respeto lo que nos ha sucedido, esa infancia que te marcó, ese novio que te dejó el huequito en el corazón, esa muerte que dices, la vida cambió y no volvió a ser igual, ¿no? Cuando vemos con respeto eso, de alguna manera empieza a ser todo mucho más sencillo y más fácil, ¿no? Lo segundo es que no hay nada que conlleve más sabiduría que eso que hemos vivido. Por eso cuando, no sé si les da esta sensación, pero cuando yo veo a una señora, ¿sabes? Con el pelo todo canoso y, y la veo así, no sé, toda sabia, me dan ganas de ir a preguntarle cosas de la vida y decir, como, cuéntame, cuéntame, ¿qué tengo sí, sí. que hacer? Uh-huh. Entonces la sabiduría está en las adversidades, en eso que nos ha tocado vivir. ¿No? Y, y hay un regalo ahí en, en esa adversidad que
1: no siempre estamos listos para abrir ¿tú ya te sientes lista para recibir todo eso que aprendiste de la adversidad?
2: yo, yo creo que estoy en proceso siempre sería como muy no sé sobre mi parte decir yo ya, ya llegué ahí sí. Ay, te voy a decir hay muchas cosas que sí he podido abrir ¿No? de las adversidades de mi vida, y hay muchas otras que me cuestan, y eso también me hace humana, y me hace una mujer común.
1: ¿Tú has encontrado el sentido de tu vida?
2: Yo siempre digo que el sentido de la vida es algo que se trabaja todos los días, no es una terapia a la que va, una planta que se toma, un accidente que te pasa, es una cosa que todos los días tenemos que trabajar, y me parece que no tiene que ser así tan espiritual, tan elevado, o sea, podría decir que si me preguntaban cuál es el sentido de mi vida, yo diría que vivir.
1: Así es simple, ¿no? Y todos los días, y, y yo creo que lo que mencionas es muy sabio, o sea, lo vamos descubriendo día con día, qué sentido tiene tu vida hoy, en este momento, ¿no? ¿Crees que, ¿Tú crees en esto de que se dice que todos tenemos una misión en la vida?
2: Sí, yo creo que puede ser verdad, o sea, no no lo sé de, del todo, pero no creo que sean misiones así como imposibles de que, no sé, de que siempre tenemos que hacer cosas increíbles y grandes, como irnos al Tíbet y hacer seis años de meditación y, y quemarte. No, o sea, me parece que las misiones son mucho más chiquitas y mucho más profundas. Yo, yo ayer me entrevistaban y, y le decía, bueno, seguramente una de mis misiones es compartir mi historia pero no sé si la más grande o la más profunda, o sea, okay. me parece que
1: es mucho más grande y más profundo
2: lo que yo le voy a dejar a mis hijos, lo que pasa en estas cuatro
1: paredes cuando nadie ve. Me encanta eso que compartes porque sí es cierto, o sea, no necesariamente tenemos que vivir algo radical o o hacer un o tener esta misión de ayudar a 180 mil personas en un, en, en un día, o sea, no tiene que ser algo enorme o algo que cambie de la nada el mundo y todo lo que representa, sino que hay muchas veces que las misiones de cada persona pueden ser simplemente ayudar a alguien más, aunque sea una sola persona más. Ahora, a mí me gusta mucho esta parte de, de tu historia en donde decides, ¿sabes qué? Voy a platicar mi historia, voy a platicar lo que yo viví por si a alguien le ayuda, ¿no? Y creo que eso es algo que Que a todos nos conecta en en determinado momento de nuestra vida, el el ayudar a otras personas, el abrir nuestro corazón por si alguien más le puede servir. Y me llama la atención cómo, pues, el fuego en el exterior que tuviste que vivir, ¿no? Este fuego que te marcó de por vida, se convirtió en el factor más importante para encender tu fuego interior. Porque entonces ya tienes este fuego, esta llama por dentro en donde dices, esto es lo que me mueve, me mueve a ayudar a otras personas, me mueve compartir mi historia. ¿Cómo fue ese sentimiento? O sea, por ejemplo, la primera vez que diste la conferencia que platicas que fue a los 17 años, ¿cómo eso fue evolucionando y cómo te, cómo te sientes de estar haciendo esto hoy en día?
2: Oh, me encanta que digas esto porque me hace recordar a esa niña de 17 años que fue a una tienda y fue y buscó cómo se iba a vestir, y fue a hacer un recorrido por sus hospitales, a sacar sus fotos, a preparar la conferencia, ¿no? A ver qué iba a decir primero que después. Y me hace conectar con esos sueños que yo tenía, que era de compartir esto, ¿no? A mí compartir mi historia me cambió la vida. Porque cada vez que yo la compartía Pau, podía ver mi historia desde un lugar diferente. El hecho es lo mismo. Me quemé, perdí esto, tengo cicatrices. Pero mi mirada hacia el accidente y hacia lo que pasó ha cambiado cada año y creo que ese es el gran trabajo, o sea, aprender a mirar lo que nos ha pasado desde otro lugar. Muchas veces, Pablo, lo que nos hace más daño no es lo que nos pasó, es la manera en la que miramos eso que nos pasó. Y para mí, yo creo que
1: fue mi, mi gran terapia por muchos años. Qué, qué bonito, hasta se me puso la piel chinita con esto que compartes porque... Pues sí, o sea, yo creo que todo depende de la percepción que le demos a las situaciones que vivimos y me encanta porque como lo compartes es como decir, es un, un constante aprendizaje, o sea, el aprendizaje nunca se acaba y como cada año o cada conferencia que das, dejas y te dejas a ti un mensaje distinto y cómo eso ha ido transformando la percepción que tenías de ese 15 de agosto del 2000, ¿no? Qué bonito, Luisa, te agradezco mucho. ¿Un último mensaje que quieras dejarle a todas las personas que nos escuchan hoy?
2: Me encantaría dejarlos con una frase que me encanta decir en mis conferencias, en mis sesiones personales. Lo que hago hoy es más importante que lo que hice ayer. Abrazar ese hoy que tenemos, abrazar esa posibilidad de hacerlo diferente, de mirar lo diferente, de atrevernos a lo diferente. Gracias, Pau, por este tiempo y gracias a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final. Sí,
1: muchísimas gracias a ti, Luisa. Nomás por último, compártenos, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún proyecto que quieras compartir? ¿Tus redes? Bueno,
2: mi página web, ahí vienen mis talleres, las sesiones personales, los retiros, todo lo que hago. Estoy como Luisa Kalil, que Kalil se escribe cada Kilo H A L I L. Com, y así me pueden encontrar en Twitter Instagram TikTok
1: todo. Luisa Calil perfecto pues ahí lo tienen ahí pueden contactar a Luisa y saber más de sus proyectos y todo lo que nos comparte les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy a mí y a Luisa y, le, y te agradezco a ti Luisa sobre todo gracias de verdad por este tiempo sé que andas súper ocupada más te agradezco mucho el que te hayas dado el tiempo de, de compartir de abrir tu corazón con todos y todas nosotros Sé que todas las lecciones que, que nos dejan van a ser de mucho valor para todos los que nos escuchan. Y les agradezco a ustedes por acompañarme en otro episodio. Los espero en otro episodio pronto de Mind
0: Boss.